0: Hello， 大家好，我们是卡弗浪，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天请一位特别来宾哦。哦，
1: 那个来头不小
0: ，来头不小。先让我介绍来宾出场哦。嗯，我们的来宾是台湾交通安全协会的副理事长啊，林志学先生。是。哎、欸，志学，你今天跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是台湾交通安全协会副理事长林志学。那我们是嗯，努力致力于台湾交通安全的改善啦、啊。尤其是这个道路交通方面，
1: <笑>是是是，真的需要，真的需要
2: 。啊，我跟自学认识很久了吼。是啊，我们我们那次是在在三重那边的一家咖啡厅嘛，对不对？啊，新庄啊，新
1: 庄啦，我们应该是这样子啊。我跟自学认识啊、哦，我大概稍微讲一下啦，蛮有趣的。其实我那时候是在讲，也是谈到这个路权的问题啊。对对对，那感觉上有点像不打不相识，你知道吗？后来后来就变成好朋友，是是是是哎，然后两个就开始在交流一些东西。我这边有个问题哦，因为我前一阵子我看到这个呃，在台六十四发生一个很重大的车祸嘛，哦，那后来我看到有有人在讲，他说其实那个是道路设计的问题，导致于那边常常在出车祸。那我想请教治学，是不是有这样的一回事？第二个是，那台湾的这种不管是高速公路也好，诶、欸，快速道路也
2: 好，那设计上到底有什么问题呀、啊？哦，这个这个这个真的是要讲很长，嗯、但是所、哦、以这一次这个台六四这个车祸啊，是、嗯、它刚好这个地方隧道口出来之后，它是长下坡了、啊，它从那个观音山出来之后就是长下坡， okay. 所以那个长下坡对大型车的刹车负担是还蛮重的。哦，我知道我，那边蛮多大型车哎、欸，对对，他他台北港要填港，对对对对,对,对，淡江大桥又要坐，所以那个地方是下坡。嗯，好，如果说假设今天他原依照原本的路线，他是要去台北港填港，或者是要去那个淡江大桥的工地的时候，嗯、他那个观音山一出来，嗯，到那个加油道之前，他还有一段可以稍微爬坡一下，让你掉个速，然后最后才下岗，哦，下岗后那个地方。嗯嗯嗯但是现在他最后那一节最近施工封起来不给走嘛，嗯，所以他从那个隧道口出来之后一路就是下坡没有再停着、哦，没有没有缓坡啦
0: ，我要切 K 呢，对啊，可是我记得最后到这个台北港边的时候，它是一个红绿灯的，而且感觉是一个没有缓冲的一个 T 字路口嘛
2: ，对对对对，但是但是你要你你你想想看哦，在他到那个 T 字路口之前，他是不是有一个转弯，而且稍微爬坡一点点？对。所以它的坡不是那么直接，嗯，它中间还要给人家休息一下 ，OK、嗯嗯嗯。但是，但是他现在最后那一段封起来了，那他隧道口一出来就是一路下坡，然后直接要溜到那个巴黎市区，中间完全没有休息的地方
0: 。嗯，嗯嗯嗯,嗯。啊，我
2: 我我想蔡大哥在在美国待过一段时间，我不晓得有没有想，美国那个高速公路常常是挖在地底下的，就它是它它所谓的地嵌式的，有没有？好像一樣對,對,对对对对对对。地嵌式的有一个优点就是，嗯，你看它。嗯上主线的时候是下坡，离开的主线的时候是爬坡，对，所以它汇入主线的时候自然加速，离开主线的时候自然减速。你看
1: ，那所以台湾都是台湾都是人为的加减速就对了，
2: 它的反过来啊，我们都盖高架桥啊，<笑>所以上坡说爬坡，<笑>啊、對對對對對對然后所以你看我们是不是很长那个强行切入主线？对，对，对，對其实蛮危险的，那
1: 很危险的。對對
2: ,对对对对，我跟你说，大型车它有一些有内规，它说。经过交流道的时候，嘿不准驾驶去走外线。为什么？为什么会这样？就是因为大家都是爬坡上交流道，然后加速又不足。对，我们很少讲这个加速强行汇入后面大型车很容易追撞。哦，哎、欸，可是志杰
1: ，大型车不是通常都要行驶在外侧
2: ？是的，是的
1: ，是的。对不对？我们的法规是这样子嘛？对不对？是的，是的。可是我常常，诶、欸，譬如说像国一好了，国一就是从这个这个民民权吧，民权那边上去，好，然后就看到说，诶、欸，怎么常常有那个大型车，哦，不管是游览车也好，或者是那个连接车也好
2: ，它都在中线，啊，有的甚至于在内线那，那到底怎么回事啊？其实，其实它我们国道上面车速，就是它的车道分配，它基本上还是依照车速分流的原则。嗯，所以大型车被分配在最外面，不是因为说那一次那个车道叫做大型车专用道，而是说我们限制大型车的车速不能够开太快，所以依照那个车速分流的原则，它跑到那个外车车道去。那么，但是它还是有一个速度范围嘛？哦，所以它。除了说原则上，因为它速度限制比较慢，所以它行驶在外侧車,车道之外，其实中线车道是大型车的超车道
1: 。OK， 大型车、okay. 彼此
2: 也有超车的问题啊。对对对对对,對。大型车可以行驶的其实是外线跟中线两个車道。OK， 内线它不行嘛、啊？内线目前是不行的。OK， 好，可是这个部分就产生有一些纠纷了，因为嗯，我们现在只有宣导说小型车。除了超车之外，不要走内车道。对，所以小型车走在中线的时候，它可能就真的开很慢
1: 。
2: 嗯，结果它它走在中线开很慢，变成它挡到了大型车的超车。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但是我们这个宣导几乎没有，我们这个宣导几乎没有。我们会说小型车除了超车之外，不要行驶内侧车道。但是它不会说，对啊，它不会说，因为大型车要超车的时候，你要注意说后面有没有，你其实，在中线车道的时候，你要注意后方有没有大型车要超。
1: 所以等于是小型车也去挡到人家的路啊
2: ，也会，它也会有阻塞大型车超车道的状态
1: 。对对对对对对对，啊，所以这个这个应该三宝蛮多的吧？因为很多三宝它根本就是占着内线道，然后就一路让开，它也不管后面的车有没有来车嘛，对不对？同样问题啊
2: 。对啊，就是我们在根本上就是对于这种车速分流的原则没有很清楚的跟。呃，所有的用路人做一个宣誓或者教育
1: ，嗯，我们比较会
2: 卡在说什么车走什么道这种思维上、嗯嗯。但是其实，在国外他不是这样讲，而是说，对，我们永远是要，他如果是 OK， 如果是右驾国家他说 keep left 啊，如果说他是左驾国家就 keep right， 对、嗯、对，基本上我右边有空我就尽量往右边去嘛對對，对，那才循次的往左侧超，超完之后我就回右边去，这是一个驾驶训练应该要学到的一个，已经要练到肌肉反应程度的一个习惯了。
1: 而且我记得我那时候在美国的时候考驾照，里面有一题哦、喔，笔试哦，有一题他就说，那个你上了高速公路，你要维持怎么样的速度？啊？选择题啦，一个是六十迈，一个七十迈，一个是跟着车速走，车流走。哎、欸，我觉得那个很合理啊，答案是跟着车流
2: 走，非常正确。这样
1: 感觉上不会去塞
2: 车嘛？对不对？其实。其实这件事情哈、喔，你看我们前阵子算区间测速这件事情是很有争议的。但是你听听看警方讲出来的话哦、喔，他说哈、喔，我们希望用路人尽量都依照着平均车速来行驶。对。可是这个平均车速不是他喊的。对。你刚刚那个题目，他就是在引导说，大家都依照一个中心指在行驶，不是有人特别快，不是有人特别慢，而是我们大家都尽量，我们的目标是彼此的速度都差不多。好。其实危险的根源是速差對，对
1: 對,對,对，不管速度
2: 是多少，速差才是真正危险的事情。所以他这个答案真的是非常正确。他的意思是说，你驾驶人应该要以速差最小化为目标来行使
1: 啊。可是我们我们我们有时候看到那个那个那个，哎、那個欸，很多驾驶人就看到路旁边，要么就一直测速照相在那边，要么就看到一个一个牌子跟你放在那边什么一百一百一。大概一间，你知道吗？他他就开始踩刹车
2: 。这个哦，我跟你说，我们我不晓得，小林记不记得，在那个我们这个新的这个五羊高架开起来之后，他在这个中立交流道的前面，他也有一只测速照相。可是中立交流道、中立交流道没有交流道嘛，就是五羊高架它是跨过去的嘛，对不对？好，那边有一只测速照相。有一次我真的是这个这个晴空万里之下就经过那个地方，然后开始塞车。我我不知道为什么、啊、就塞车，可是过了那个测速照相之后就好了。因为大家都踩
1: 刹车，对，<笑>蝴蝶效应就对。对、就
2: 是，就是它是那种虚幻的塞车啊，<笑>那种 f h a n t o n 的那种 traffic jam， 它其实不存在。那时候你一人踩刹车，就往后传递。那那所以说，我们可能对这种速线的控制是有点太太超过、太过分去解读这件事情。那这个没有
1: 跟，就是以你们以,以你们这个这个这个协会这边没有去跟政府，比方说内政部或者是高工局那边反映这个事情吗
2: ？有有有，这个这个是一直有在反映啊。因为就是说我我想，就是我们在探究这个问题的时候，我们往下探究，可能跟嗯、呃、警方执法的态度会比较有关系。为什么会这样说呢？因为超速最好抓嘛。这不只是超速好抓的问题，而是说他们去理解交通违规的方式。因为警察他他考试进去，他学到的可能是犯罪学、刑法，所以他他认为说交通的法规是一种很像那种非常高位阶的那种法律的等级，而且它是非常绝对的。好，所以他他是倾向以这样子的方式来解读一个超速的行为，是你这个目无法纪呀，好像要杀人放火一样。但但是其实，其实交通的速率，就是说我们的速线也不是这样定出来，它其实是很客观的去统计说，你到底路上车大家都开多少嘛？哦，不论不论是快或者是慢哦，而是说，就像蔡刚蔡大哥讲的，哎、欸，我们给你一个目标，你要尽量的跟大家的速差放到最小，然后，身为主管机关，我们来统计说，大家都遵守这个中心得目的时候，这个速度分布到底是怎么样？然后我们才依据这些客观的要素，我们来想说，哎，我们的速线到底是多少？所以这些速线这件这件事情，它是可以浮动的，它是可以调整的，它是可以检讨的，是讨的不是永远都定死的
0: 。哎，对速线这件事情，我觉得我有一个看法了，就是说，我们的交通法规在订立的时候啊，呃，因为其他的国家的这个高速公路啊，跟这个市区的道路什么，建制比我们早嘛，我们算是交通这一块算是走的比较晚一点点，所以我们有很多现成的东西可以抄。那在交通方面，大家觉得这个，诶、欸，速线啊，大家就是我觉得跟跟日本是最接近的，感觉上是跟日本超来的。我们的路上的这个速度的限制，并不是说像刚刚讲的，就是说从这个所有用路人这个习惯啊，跟这个车流的这个统计算出来，而是一个超来的。然后跟这个台湾实际的路况跑起来又，又、欸、诶怎么讲呢？小孩穿大人衣服嘛，就有一点点格格不入的感觉。我觉得这个最大的问题可能是在这里啊。那像刚才讲到高速公路的部分呢，我觉得大型车很难超车这件事情，我觉得是根根本的对于这个速线的这个想法太太僵化哈、哦。因为我们的速线你说外侧60然后最内1百一，中间可能是80或者100根本就没有速度差嘛。那你要怎么超车？假设我开1百一在内线，要超中间合法的一台100。我需要花多长的距离去超过这台车速一百的车呢？其实这是你仔细算一下，你会发现说，哎，这个规定定定的看起来好像合理，但实际执行起来就会有很多很荒谬的地方我觉得台湾的这个交通的状况，大概蛮多都可以套用到这个，就是大家这个规则是死的，但是却没有办法配合实际的路况，这个这种感觉
2: 。是的，这就是我刚刚讲，就是说他们。呃，执法面比较倾向就是对这个法条做这些一板一眼的解释，而不是说我们依照这个车流学哦这样子的道理来说，诶、欸，我们应该在什么时候或者什么角度来做出这个裁量，所以它变得会变得很僵固，哦，还会有发生这样的状况
1: ，还是还是他们那个执法单位想说，诶、欸，这样这样，反正有一个法在那边，他们就，诶、欸，这个不比较不会有争议哦。万一要开被开单的话，人家去申诉干嘛？不会有争议，因为法就定在那一边。哎、欸，不过我还有一个问题啊，就是为什么会定出那个速限六？哎、欸，不，最低速限六十公里，那是一个白痴的东西啊！因为很，我看到很多人会乖乖的就让六十，你知道吗？而且他会误解成六十公里，他就给你开在中线。我我碰过在高速公路上面开八十最内线。啊！闪大灯，它它连动都不动、欸
2: 、是的，这件事情哦、喔，其实要我们可以切两个来讲。第一个，竖线的上下线，这种、個喔、就说我们其实人很多、啊，人类社会的很多事情都是常态分布的。常态分布，我们取这个中央值，好、喔、啊，抓正负一个标准差，就是刚好十五八五，对不对？百分之十五跟百分之八十五。好，所以这个这个竖线上下线是怎么来？就是说，我们就放。人家在上面自由开，好、哦，那么大家的车速呢也会是一个常态分布。那么，但是这个常态分布可能会就是前后尾巴会拖得太长嘛，对不对？所以我们就截头结尾，抓这个十五分位跟八十五分位。所以十五分位抓起来六十，八十五分位抓起来可能一百一百。<笑>好。这这是基本啊，这是基本。对对。但是是不是每年每月每日我们今年调查这样，明年调查这样，后年调查这样？哎、欸，没有。不是这个，他没有修正这个东西呀、啊。啊。哦。而且这样子还有一个问题，其实你看哦，下限六十，上限现在一百一，中间数差是多少？五十公里。这个数差有点太多了。这个真的是，这个是真的，连高工局自己都想改。
1: 这个这个到时候，所以难怪常常在塞车嘛。嘿啊，他们那他们想改为什么不改
2: ？这个可能各方势力交错，<笑>我们现在真的也没有开到这个会，可以去去跟人家交涉这个东西。我们只知道，真的大家也就是说，连政府自己也觉得现在这个速差范围是有点大。对对，因为现在车子性性能那么好。对对对，那也许说我们。再努力个几年 吧， 大家一起 来， 然后我们来想办法 说， 哎， 我们做一个客观的调查 嘛， 嗯， 至少要把客观的调查结果摊在全国同胞面前 嘛， 对， 然后我们才可以依照这个科学的数据来做议论 嘛， 对不
1: 对？ 我想 说， 还好现在是有疫 情， 不能集 会， 不然的话我就就你的那边来号号召一 下， 大家就上街 去， 对不 对？ 游行一 下， 讲一 下， 搞不好他马上就开始动这个东西。今天的时间 哦， 也差不多快到了。那我觉得，我们我其其实我心里头还有很多东西想要想要问啦、啊，那我们就在下一集再继续，好不好？没有问题，没有问题啊。好，那我们今天呢，呃，非常谢谢这个志学来到我们节目。各位听众，我们还会再找志学再来上节目，放心，因为我心里头不不只是你们啦，不只是我，志学心中还有很多的话想讲。只是碍于时间的关 系， 他没有讲完。好， 所以我们今天的节目先到此告一段落。谢谢大家收听。哎， 谢谢大 家， 谢谢。